0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Volg Je Eigen Weg podcast. Vandaag met Esmeralda Heij. Ik ben, zit aan mijn keukentafel met Esmeralda en um, we hebben elkaar al jaren niet meer gezien. Maar um, het is goed om uh, je hier weer aan tafel te hebben en uh, je weer in levende lijven te ontmoeten. Dus dank dat je hier naartoe bent gekomen. Um, ja, Esmeralda, de eerste vraag natuurlijk uh, in deze podcast is hoe volg jij je
1: eigen weg? Ja, nou... Ten eerste vind ik uh, dankjewel dat ik hier uh, ben. Irene, ook heel fijn om jou weer te zien. En uh, ja, hoe volg ik mijn eigen weg? Uh, he, dat, dat is denk ik wat okay, het, in je in het boek ook zegt: van, uh, het is de bedoeling dat we onze eigen weg volgen. Uh, ik heb ook ontdekt de afgelopen tien jaar, dat het in het volgen van je eigen weg, ben je ook nog op zoek naar het juiste spoor. En het, het heeft bij mij een soort van tien jaar geduurd. Dus dat, dat kan een beetje afschrikwekkend zijn, dat je denkt, jeetje, wat een proces. Maar toch, door iedere keer te volgen, te volgen, te volgen, is het ook letterlijk in zijn spoor gevallen. En dat is uh, ruim 2, twee, 2,5 jaar geleden echt gebeurd. En hoe is het dan bij mij gekomen dat ik mijn eigen weg moest volgen? Nou, vrij letterlijk eigenlijk, ah, dat valt me nu in iedereen, Dit is leuk als ik dit vertel, dat ik twee keer in eind 2008 en begin 2010... Letterlijk, uh, ik noem het mijn openbaringsmoment heb gehad en ik noem dat maar ook gewoon de call van de van, from the universe en de, de boodschap was, ga je eigen weg. Letterlijk. Hmm. Ik heb, dus, heb dat nooit zo beseft En dat betekende in twee gevallen allebei dat ik de eerste uit mijn huwelijk moest stappen en uh, ruim een jaar later mijn baan, ja, moest verlaten. Het was namelijk geen keus, Het voelde natuurlijk als een keus, en toch voelde het niet als een keus, want ik, het was zo helder, die inzichten, uh, ja je hebt je eigen weg te gaan. Nou, dat is natuurlijk bijna net iets andere woorden dan volg je eigen weg, maar de boodschap was zo helder, je hebt je eigen weg te gaan. Als je je eigen weg hebt te gaan, dan moet je uit deze relatie stappen en dan moet je je baan opgeven. Om te ontdekken wat dan die eigen weg is. Want ik had op dat moment overigens geen enkel idee. Nee. <laughs> maar het, de kool de van het universum was zo helder dat er geen ruimte was om het niet te doen. Ja. 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 Dus dat ben ik toen gaan doen. En dus help ik nu ook vrouwen op een bepaalde manier dat pad te volgen. Hun ja. eigen pad te
0: volgen. Ja. 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 En wat ben jij gaan doen op het moment dat je... ...die heldere boodschappen kreeg. Want je, je, um, ja, je hoorde, ik moet mijn, uit mijn relatie stappen. Je hoorde, ik moet uh, mijn baan opzeggen. Of je nou, hoorde het. Hoorde of vooral, je je... Nu moet je eigen
1: weg gaan. Ja. En dat betekende dat ik ja. mijn baan op moest zeggen... ...en uit ja. mijn relatie moest stappen of uit mijn huwelijk. En wat ik dan ging doen, dat wist ik in eerste instantie helemaal niet. Uh, toen ik uit mijn baan, wegging, bij mijn baan wegging, toen had ik wel de boodschap... Ik ga een multinational in de liefde starten. Mm. Dat vertelde ik toen al. Ik werkte bij Ikea. En ik vond het ook heel verdrietig om weg te gaan bij Ikea. Omdat ik het zo naar mijn zin had. Dus in mijn geval dus ook niet vanuit een ellendige baan. weet je eruit stap. Ik had echt een droombaan zelfs. Ik dacht dit is, nou ja, hier wil ik zijn bij Ikea. En deze call was dus nog groter. En... Um, um, toen, dus toen ik bij Ikea wegging, toen wist ik het gaat over liefde en dat dat heeft weer te maken met het feit dat ik de tweede keer dat ik die call kreeg, kreeg ik die na het lezen van een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle mm
2: -hmm.
1: en, en voor mij viel het zo op zo'n plek dat ik door Eckhart Tolle ben gaan zien dat er eigenlijk altijd een keus is, mm. angst en liefde, noem het ego en bewustzijn, hè? Allerlei, allerlei taal die je daaraan kan geven. Uh, kies je voor wantrouwen, kies je voor vertrouwen en voor mij was het dus de taal kiezen voor angst of kiezen voor liefde en, heb, en ik had het boek al eerder gelezen, dit was de tweede keer dat ik het las dus ik was daar in die anderhalf jaar tijd ook al mee bezig geweest met die materie want die was wel bij me aangehaakt uh, het is ook het enige boek wat ik echt nog veel vaker heb, heb gelezen omdat, ik, omdat er zoveel, ja, het was voor mij echt een studieboek is het geworden mm -hmm. Um, maar toen ik het voor de eerste keer las, zag ik ook al dat ik dacht, oh ja, je kunt kiezen. Oh, dat is ego. Het ego is het onbewuste en het, ego, het onbewuste wordt aangestuurd door angst, onzekerheid. En je kunt dus ook kiezen voor het bewuste, voor waar word ik blij van, wat, wat past wel echt bij mij. Dus toen ben ik me die vraag ook gaan stellen en ik kon zien hoe mensen gevangen zaten in de angst. Hoe mensen het moeilijk vonden om te kiezen voor liefde en ik ben toen... Toen ook al bezig gegaan, oké, okay, dat betekent dus dat ik heb te leren voor, te kiezen voor liefde. Dus daar was ik al anderhalf jaar een soort mee bezig, terwijl ik dus nog bij IKEA werkte. En in die tijd uh, met een vriendin daar heel veel over sprak, dus heel veel uh, hersenspinsels over had. En, uh, en toen ik dus deze tweede call kreeg om mijn eigen weg te gaan, uh, ja, hoe ga je dat dan uitleggen aan de wereld? Niet... Dus mijn uitleg was, ja, ik weet niet precies wat ik ga doen, maar uh, ja, ik weet niet, maar het is iets als ik, zoals het voelt, zeg ik, ik ga een multinational in de liefde beginnen. Nou, zo ben ik vertrokken bij een keer. <laughs> en toen wist ik nog, had ik geen idee wat. Nee. En het, het grappige was, ik zag net bij jou op het toilet deze tekst. The meaning of life is to find your gift. And the purpose of life is to give it away. Maar ik wist dus dat het over liefde ging, maar ja, dat is natuurlijk een superfa. Dat, dat is nog niet de gaven, Dat is natuurlijk een. Het gaat wat. Hè? Als je naar het grote geheel kijkt, altijd over liefde. En iedereen die met bewustzijnsontwikkeling bezig is, is feitelijk met liefde bezig. Maar ja, dan daar verdien je nog geen geld mee. Dus daar moet een vorm aangegeven worden. En pas als er een vorm is, kan je dat ook weer weggeven. Ja. Dus ik ben ook nog wel lang bezig geweest, en dat is de, de ontdekking van dat spoor. Dus het volgen van mijn pad op weg naar dat juiste spoor. Dus wat is dan werkelijk mijn, mijn gift, hè? Wat is dat dan? Ja. En dat heeft ook nog wel echt al wat jaren geduurd om te voelen wat die is. En, en als mensen het me nu vragen, dan voel ik me een boodschapper.
0: Mooi. Mooi. En hoe komt dat, hoe komt dat, de, die, die, dat naar, naar boven? Hoe... Uh... Je bent een boodschapper. Uh, wat betekent dat voor jou?
1: Nou, dat betekent dat ik uh, kennelijk liefde, of niet kennelijk, dat ik liefde giet in een vorm. Zodat ik het uh, tastbaar maak voor mensen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, even als voorbeeld, Eckhart Tolle is best wel een ingewikkelde materie. Ik heb een online training gemaakt. En de mensen die hem doen nu zeggen, Hé, nou snap ik het pas. Dus ik kan kennelijk de vertaalslag maken van vrij ingewikkelde universele spirituele kost zeg maar mm -hmm. naar de keukentafel maar wat, hoe doe je dat nou in je ja, dagelijks
0: ja. leven. Ja want die cursus is over het boek van of over ja. de wijsheden van Eckhart Tolle. Deze ja. is
1: dan echt over Eckhart Tolle maar ik heb nu ook een aantal online trainingen echt over liefde gemaakt. Ik ben inmiddels dus op zoek naar dat juiste spoor en liefde gaan onderverdelen in drie uh, aparte thema's mm -hmm. zelfliefde, samenliefde en universele liefde. Omdat liefde een heel groot containerbegrip is, dus dat omvat natuurlijk alles en daar zit echt wel een verschil in. Hè? Dus liefde in een relatie of liefde met jezelf of ook liefde met het grote geheel dat is echt wel een andere, mm
2: -hmm.
1: andere materie wat mij betreft. In essentie komt het natuurlijk allemaal op hetzelfde neer, maar ook daarin als je het praktisch wilt toepassen, helpt het ook weer om het wat kleiner te maken. En in het, op zoek naar dat juiste spoor heb ik allerlei vormen gevonden om over liefde te vertellen.
2: Mm -hmm. en
1: Ekker tof online trainingen, laat ik zo zeggen, is een vorm. Uh, het schrijven van mijn uh, boek. Inmiddels weet ik dat het het eerste boek is. Uh, er komt nog een boek, vermoed vermoedelijk nog een boek. Namelijk ook gekoppeld aan die driedeling. Hmm. Is me nu helder geworden. Ja. Toen ik mijn eerste boek schreef in 2013, autobiografisch boek, met de titel Het is kennelijk zo bedoeld, uh, had ik helemaal nog geen idee dat ik drie boeken zou schrijven. Dus dat is ook allemaal later pas ja, weer helder ja, geworden. Ja. Maar ook het, ja mijn boek is een vorm. Uh, ik schrijf veel blogs, dus dat is ook een vorm waarin ik dus... Ja. Ja, uh, ja, de boodschap over liefde vertaal naar uh, praktische, ja praktische verhaaltjes. Ja. Pra pra praktische tools om mensen, eigenlijk altijd zeg ik om mensen aan te moedigen om voor liefde te gaan kiezen.
0: ja. ja. Ja, mooi. Ik kan me nog herinneren dat je toen, uh, toen je, je boek aan het schrijven was, uh, uh, dat je toen zei, uh, nee, dit, is, dit doe ik één keer.
1: Ja, nou, precies. Dus en je nu, zit je, niet, en nu
0: zit je midden in het proces van, uh, ja. van het schrijven van je tweede, van je ja. tweede boek. Ja. Um, het eerste boek ging over zelfliefde,
1: denk nou, ik. ook achteraf. Ja. Dus dat, dat, nu zeg ik, hé, hey, dat eerste boek ging, ging eigenlijk over mijn pad naar de volmaakte zelfliefde. Ja. Wat is volmaakt maar. Ja. Um, en, en, en dat is ja dat is ook waar dat dat maar dat is achteraf kon ik dat zien. Het boek is uitgekomen in 2016 en in 2017 was ik met een vriendin in Zuid-Afrika en die vroeg op een dag aan mij Esmarana wat, wat wil je nou gaan doen in je leven? Wat zijn jouw plannen? Dus ik wist inmiddels wel dat ik een gift had. Maar precies, en ik was op weg en ik volgde mijn eigen weg, maar ik zat nog niet helemaal in dat juiste spoor. Toen zei ze, wat, wat zijn je plannen? En toen zei ik, nou, ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik zei, ja, nou, in die boodschappen van de liefde, ik denk dat ik dat toen wel helder had ook. Ik zei, ja, ik ga ook, nog, ga ook nog een boek schrijven. En ik denk, nog een boek. En toen pakte ik mijn dagboek erbij en toen maakte ik een tekening over... Dat ik op me, me op dat moment realiseerde, ja, boek 1 gaat eigenlijk over de zelfliefde. Boek 2 gaat over de samenliefde. Maar ja, ik had geen partner op dat moment, dus dat moest nog even geregeld worden. En boek drie gaat dan over de universele liefde. Dus dat was een soort vooruitziende blik die ik mm -hmm. met haar deelde. Uh, en dat was ook een soort weten, dat ik dacht, nou ja, een soort helderheid. Oké, okay, ja logisch, als ik mijn eigen weg volg, dan is dit wat ik heb te doen, onder andere. Mm -hmm. uh, omdat ik toen ook al die driedeling heb gemaakt. Zelfliefde, samenliefde, universele liefde. Maar ik had geen partner. Dus ja, dat is moeilijk uh, ja, niet. samenliefde te ontwikkelen als je geen partner hebt. En toen gebeurde er een wonder, <laughs> want drie dagen later had ik contact met een man met wie ik contact had, op een hele summieren manier. En die zei, ik weet niet wat er gebeurt, maar ja, ik, ik zat nog in Afrika en hij was in Nederland. Ik, zegt, ik weet niet wat er gebeurt, maar jij ja, komt nu, ik voel van alles, er gebeurt van alles in mijn lijf. dus ik denk dat dit nu wat het signaal is dat we elkaar uh, nogmaals hebben te ontmoeten. Ik had hem één keer eerder ontmoet. In een zweet, het een half jaar daarvoor. En dat was André. Nou ja, dat is uiteindelijk mijn grote liefde gebleken. Yeah. Wat ik toen op dat moment helemaal nog niet wist. Nee. 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 Dus daar is het idee al uit het universum in mijn systeem geplopt om dus drie boeken te schrijven.
0: Yeah.
1: En... Uh, ik ben pas, ja, ik ben dus nu met het tweede boek
0: bezig. Ja. Ja, ja, ja. En met André samen heb je een bijzondere reis gemaakt... die ook ondertussen onderdeel van je werk ook is geworden. De reis langs de Zeven Sluiers. Mm -hmm. um, als ik het me goed herinner, uh, en goed vertaal maar... Uh, je, je vult me vast wel aan... <laughs> um, wilde hij graag met jou de Zeven Sluiers uh, bewandelen... om elkaar beter te leren kennen... Um, ja, en de safe mag jij alles over vertellen. <laughs> Want ik heb ze nog niet doorlopen. Um, dus waar, kun je, de, de safe sluis, waar komen ze vandaan? Uh, wat uh, wat maar, hebben ze voor jullie betekend?
1: Nou, ze hebben heel veel voor ons betekend. <laughs> uh, het, het is iets anders gegaan. Dat, dat ik uh, op zoek naar de ware liefde, gelovend in de ware liefde... Uh, dacht ja, dit is, ik ga alleen nog maar voor die ware liefde. Mm -hmm. Daar was ik inmiddels van overtuigd, dat het, dat het kon bestaan en dat het, dat het ook voor mij was weggelegd. Toen hoorde ik in 2015 een podcast met Reinoud Eleveld en die zei nou, als je dan in de ware liefde gelooft doe dan de zeven sluiers. Mm -hmm. Nou, die heb ik opgeslagen. Ik heb wel de klok horen luiden, maar echt had geen idee waar de klepel hing. Maar ik riep vanaf dat moment, dus november 2015, iedere man die met mij wilde zoenen, zeg ik nee, ik doe de dus sluis, Want ik wil het allemaal voorzichtig aandoen. En ik wil niet meer uh, zomaar met een man in bed daken, Ook niet zomaar zoenen. Dat leven had ik namelijk wel gehad. Na mijn scheiding. En toen André dus op mijn pad kwam. Vertelde ik hem dit dus ook. Mm -hmm. Dat was dus inmiddels anderhalf jaar later. En uh, uiteindelijk heeft. Dat is een beetje een raar verhaal. Maar André, die nacht dat hij bij mij was. In Zeeland. Na Afrika. Um, toen heb ik dat verteld over het zeefsluis. En dat gold dan weer niet zo voor hem, want hij was geen relatiemateriaal. Dus ik denk, nou, hij kan het in ieder geval niet zijn, dus ik kan met hem wel zoenen. Dus dat hebben we nog wel gedaan. En uh, toen heeft hij die nacht heeft hij een call gekregen van de universe. Namelijk met een rare boodschap dat hij verkeering aan mij moest vragen. Dus dan ben je, nou ja, 54. Wat is het? Nou, 52 en. 48, en dan vraagt een man opeens verkering aan je. Ja. Totaal uit het niets, want ik dacht nou het is hooguit een goede vriend. En ik weet nog dat ik naar de wc rende met mijn telefoon en naar mijn allerbeste vriendin een berichtje stuurde. Oh my god, de dokter vraagt verkering aan mij. <lacht> en ik wist gewoon niet wat ik moest doen. André is huisarts en uh, ik weet nog dat Anselma, mijn beste vriendin, ze zei, en wat mij opviel in die dagen, dat je stil was. Ze zei, je hebt altijd iets te zeggen. En toen André Verkeering aan jou vroeg, in die weken daarna was jij stil. Want ik wist het gewoon niet. Ik dacht, wat moet ik met die vraag? Want ik kon de vraag ook nog niet met ja beantwoorden. En toen heeft André eh, kennelijk research gedaan naar de zeven En die wist twee dagen later dus veel meer dan ik. En die appte mij en zegt, nou, ik heb eigenlijk wel een voorstel. Wil je met mij de zeven doen? En dat vond ik heel bijzonder. Dat was voor mij een signaal dat ik dacht, hé, hey, bijzonder dat een man dat wil doen. Hij stelde het ook meteen voor om dat in zeven maanden te doen. Nou ja, wat is dan een zeven voor een beginnend stijl? Zijn de sluis bedoeld het is een proces vanuit, ja, Reinhard Evenveld heeft daar denk ik iets van gemaakt. Feitelijk kom je het in alle tradities tegen, ja, in het, in het christendom is er ook geen seks voor het huwelijk. Mm -hmm. dus het is natuurlijk ook een soort vertraging. Ja. Yeah kan je ook vanaf vragen of dat dan allemaal zo goed is. Hè? Er zit natuurlijk ook een bepaalde onderdrukking op. Maar zeker ook in de Oosterse wijsheidstradities. Dan kom je een stappenplan tegen. Voor, voor mensen die elkaar willen ontmoeten. Of ja. die elkaar willen ontdekken op seksueel vlak. Dus dat is gefaseerd. komt in allerlei tradities. Kom je dat tegen. En Reinhard heeft dat een soort van meegenomen. En heeft daar denk ik stevige sluis van gemaakt. Vanuit een, zijn oorsprong of zijn... Zijn uh, teaching zit vooral in de Tao geworteld, dus de Zeven Sluis komen van Reinoud, uh, de Taoïsten hebben daar dus ook, uh, die, dus ik denk dat hij het, dat het vooral van de Tao kwam en hij zegt: oh ja, we kennen ze ook allemaal, dus laat ik die wijsheid weer eens even meenemen hier naar het westen. Mm -hmm. Dus het is een manier om in zeven stappen elkaar te ontdekken, elkaar ja. te leren kennen. En ook de vrijheid te hebben om op het moment dat je denkt, hmm, we passen toch niet zo goed bij elkaar, maar ook te kunnen stoppen. Dat je, ja. dat, dat, dat je jezelf de tijd gunt om dat ontdekkingsproces te doen, die ontdekkingsreis. En dat doe je dan in zeven stappen. En vrij letterlijk uh, is dat dan, uh, je begint met de handen aanraken en alleen het gezicht. De volgende sluier is dat je het lichaam mag aanraken boven de kleren. In de derde sluier onder de kleren. Uh, maar dan ook nog weer niet het seksuele gebied. Ook nog de borsten niet. Nou, sluier 4. Uh, wij hebben het overigens iets aangepast. Inmiddels andere en ik hebben daar een eigen aanpassing op gedaan. Die wat ons betreft beter past. Maar sluier 4 mag je uh, pas echt tongzoenen. Uh, is er wel bij ons al bloot. Maar nog geen... Geen seksuele stimulatie, dat komt pas voorzichtig in de vijfde sluier, handmatig. Dan komt de orale stimulatie erbij en dan de penetratie. En uiteindelijk na de zevende sluier eh, zeg je dus eigenlijk ja tegen elkaar. En dan zeg je ook ja tegen het ontvangen van het zaad. En daarvan zegt Reinoud of de taoïste, als je als man zaad geeft aan een vrouw, dan ben je gewoon vier tot zeven jaar energetisch verbonden. En dat was voor mij ook de aanleiding om in de vertraging te gaan. En te stoppen met makkelijk met mensen naar bed te gaan. Want ja. ik dacht, op, dat, dat klikte bij mij. Toen Reina dat vertelde op dit podcast. Toen dacht ik, hmm, als dat waar is, dan heb ik een hoop shit in mijn lijf zitten. Ja. energetische shit van mensen waarvan ik denk, hmm, ik een nachtje mee lopen stappen. Wil ik dat wel? ja. ja. Uh, want ik deed het en niet altijd veilig. Het was niet zo dat ik nou met iedere man het bed altijd indook. Maar ik was daar relatief makkelijk mee. En dat, dat, is, dat is geklikt en dat ben ik gaan veranderen. Ja. En nu, we hebben het inmiddels twee keer gedaan. We hebben ook een training gemaakt. Dus mensen kunnen bij ons een online training volgen. Ik had toevallig vandaag op weg hier naartoe iemand aan de telefoon die daar net mee was begonnen. En zij had vorig weekend bij deze man geslapen, maar nog in pyjama, zoals, dat dan, mm -hmm. zoals je dat dan doet, in ja. de eerste twee sluiers. En hij had haar teruggegeven van jeetje, wat heb ik genoten van het aanraken van je handen, het aanraken van je gezicht. Wat was het bijzonder dat ik je op deze manier heb mogen leren kennen. En in onze maatschappij, joh, als we elkaar leuk vinden, ja, zoenen, vrij, al ga je niet meteen met elkaar naar bed, dus dat doen we bijna altijd al op de eerste avond. Ja. Dus we gaan voorbij aan zoveel schoonheid, ja. die je eigenlijk alleen maar kan ervaren als je jezelf dwingt te vertragen.
2: Ja. Nou,
1: ja. En, en, en dus ook dwingt te beheersen. En dat is wat de Sneefsluis is met zich meebrengen. En dan kan je dingen ervaren die je niet voor mogelijk houdt. Nee. Ja.
0: Nee. Prachtig. En jullie hebben net, um, uh, nou net, begin dit jaar, hebben jullie een, 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 het met een groep gedaan, uh, ja. volgens mij. Um, Kun je daar, kun je vertellen wat er, wat, nou ja, dit, deze reactie van deze dame was natuurlijk al prachtig. Uh, kun je nog iets meer vertellen Laat wat mensen ervaren? Of wat je zelf...
1: Kijk, deze echt... dame die is dus in een nieuwe relatie, dus die ja. is net begonnen. En uh, in de groepstraining hebben we het twee keer gedaan. Dat zijn voornamelijk bestaande stellen ja. die heel graag nog willen verdiepen in hun ja. seksualiteit. Daar is ook negen van tien keer nog een issue mee. En ik denk dat als we... Heel eerlijk aan de wereld gaan vragen over mensen die al 5 of 10 of 20 jaar bij elkaar zijn, eh, 40, 50, 60 zijn: dat er rond het thema intimiteit en seksualiteit, nou ja, voor 80, misschien wel 90% issues zijn. Ja. Bij iedereen, ja. bij alle relaties. Dus mensen zijn ook op zoek naar handvatten om daar iets mee te doen. En dan ja. is de cijferslagers een mooie manier ja. om een soort een herijking te doen, opnieuw ja. te. Ervaren, nieuw, opnieuw, een beetje opnieuw te beginnen, terug naar de onschuld, dat is waar het erg over gaat. Veiligheid creëren, de hartsverbinding herstellen en vanuit die hartsverbinding opnieuw de seksualiteit ontdekken. En dat is dan voor iedereen anders. Uh, maar iedereen, waar iedereen achter komt, is dat zij slecht over seksualiteit communiceren en de zeef dwingen je om te communiceren, zeker met de oefeningen die Anne en ik daarbij hebben bedacht. Mm -hmm. uh, en dat is voor heel veel mensen heel helpend. Die zeggen, oh, dat is, we zijn echt anders gaan communiceren. Ja. En wat ook bij alle stellen aan de hand is. één stel was dat niet zo, omdat die vrij jong nog bij elkaar waren. Mm -hmm. Maar eigenlijk alle stellen is dat er echt oude, niet opgeloste pijn naar boven komt. Ja. En dan is de vraag, ben je samen krachtig genoeg om, om ermee aan het werk te ja. gaan en dan kom je ja. en daarmee zijn de zeefschluis ook wat ons betreft niets anders dan een fantastische doel om te werken aan bewustzijnsontwikkeling binnen de relatie ja. Ja. je ja. ontkomt er eigenlijk niet aan ja. dus er zijn ook mensen die zeggen Esma, had je ons niet even kunnen waarschuwen dat het niet alleen maar een beetje een leuk proces is maar dat het gewoon he ja heftig werk is
0: ja.
2: Ja.
1: Uh, dat, die waarschuwing hebben we overigens wel gegeven, maar ja, ja, dat ik het door iedereen gehoord. Die waarschuwing heb ik zeker wel gehoord. Uh, ja. Ja, wij waren ja. natuurlijk
0: ook geïnteresseerd ja. om uh, aan de slag te gaan. We hebben het uiteindelijk niet gedaan. Um, maar het, 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 het triggert wel, of het triggert, ik, ik blijf het een fascinerend proces vinden om inderdaad een uh, relatie uh, te starten op die, uh, ja. op die manier. Of inderdaad opnieuw naar je relatie, ja. uh, naar je relatie te kijken. En inderdaad, het, ik denk dat het ook een, een soort maatschappij ding is. Dat, we al, dat alles maar snel moet tegenwoordig. En dat dus ook seks maar snel moet. En dat, Precies. Dat we maar... Zeker, denk ik... Kijk, dat een man dat meteen wil... dit is misschien ook een natuurlijk ding... Maar als vrouwen zijn we ook minder geneigd... Misschien om te zeggen, nou, ik wacht nog even... Uit angst om, althans als ik naar mezelf kijk in het verleden in ieder geval, dan is het ook de angst voor de afwijzing of de angst voor, oh wat zal die van me vinden als ik zeg dat ik nee zeg of, en dat is eigenlijk natuurlijk gewoon heel gek. Maar als je, je daar zo... dan,
1: als je daarop inzoomt Irene, dan zie je dat wij heel veel dingen doen vanuit angst. Ja. He, vanuit bang zijn voor de afwijzing, uh, cultureel bepaald, uh, waarbij Rijnood daar een goede uh, een leraar in is, mm -hmm. om... Mij in ieder geval heel erg bewust te maken hoe uh, mannen pornografisch gefixeerd zijn mm -hmm. en hoe vrouwen daarin faciliteren. En toen ik terugkeek naar mijn relaties voor anderen, dacht ik nou, ik heb niet anders zelf ook gedaan. Ik heb gefaciliteerd. Ik heb, ja. ik had, ik heb op een gegeven moment ook een relatie gehad waar, waar, waar die man dus heel veel porno keek, wat voor hem volstrekt normaal was. Mm -hmm. Ik was er al lang, dat ik dacht ja, ik voel al lang dat dat niet meer klopt, dus daar was ik wel aan voorbij al. Maar toch heb ik hem heel lang gefaciliteerd in ja. die wens om, whatever, Hè, een soort porno-actrice in bed te zijn, wat ik echt kan, want ik was seksueel echt wel vrij. Wat ik zelf ontdekt heb daarin, en dat is ook nog een bijzonder thema wat ik nu heel erg tegenkom, dus dat speelt echt heel recent nu in mijn leven ook. Met het schrijven van mijn tweede boek, wat, dat boek gaat over de samenleving, daar mm -hmm. zijn zeven een belangrijk onderdeel in maar ook de thema's die je in relaties tegenkomt en veiligheid is een enorm groot thema, mm -hmm. slechts onveiligheid ja. en ik kom erachter dat er maar heel weinig mensen veilig zijn en zoveel mensen hebben al, als het om zelfliefde gaat, een issue op uh, onveiligheid, dat wordt bijna altijd weerspiegeld in uh, relaties en de pornografische fixatie die was daar volledig overheen alsof dat ja. er niet is en door in de vertraging te gaan met de safe sliders, kom je de issues die, ze, die er zijn rond de veiligheid kom je tegen. Want als je snel gaat dan kan je die subtiliteit niet voelen nee. in je lijf. En ik dacht dat ik veilig was. En ik kwam bij de tweede keer, moet je nagaan, dat ik, toen ik met anderen de tweede keer de, tweede, de safe deed... Toen ontdekte ik een veiligheidsissue bij mezelf. Dat ik dacht, ik zit op slot. Ik wil helemaal niet open.
2: Hmm.
1: Kennelijk wil ik niet open. Omdat ik me niet veilig voel. En wij hebben echt de tijd genomen. Maanden. Om dit te onderzoeken. Hmm. Ja. Waarbij ik dus een man nodig had. Die tegen mij zei. Esmeralda, je hoeft niks. Je hoeft niks. Al vrije we weken, maanden niet. Je hoeft niks. En dat gaf... Dat is dan de basisveiligheid. En, ja. en in die veiligheid ik, kon ik onderzoeken, maar waar zit dat nou bij mij? Ja. En, toen, en dan kwamen op hele rare momenten kwamen de tranen en de inzichten. Dat ik dacht, oh, maar ik voel me, ik heb een onveiligheid op, bij me binnendringen. Dat is nooit in surveillance gebeurd, maar ik heb ooit een, een vriendje gehad, of een minnaar moet ik zeggen. Die ging altijd heel stevig met mij zoenen om seks met me te hebben. Hmm. Dus dat was een stevige stimulatie om uiteindelijk weer op te winnen voor de seks. Maar daar zat dus ook een soort trauma op. Dat is, feitelijk is dat onveilig geweest. Ja. Nou, allemaal relatief. En, maar dat soort ontdekkingen deed ik. En ik heb met André, daar, we, hebben echt al, we hebben best wel lang moeten werken om dit eruit mijn systeem te krijgen. En nu zijn we eigenlijk pas weer in de, in de we zijn helemaal terug in die veiligheid. En nu merk ik hoe ik me kan openen. hoe ik hoe, en dan allemaal heel subtiel. Dus het gaat allemaal mm -hmm. niet om stimulatie, maar dat gaat allemaal veel subtieler. En dat is echt dankzij de seks. Ja, ja.
0: Ja. ja, mooi ook dat, het, dat, er, um, dat je een man hebt getroffen die, dat, die daar alle ruimte voor geeft, ook in die groei naar jezelf en, en uh, of in jezelf, je eigen groei. En, en daar dus ook alle ruimte en rust voor, uh, ja, voor biedt eigenlijk. Um, want wat ik zelf in mijn omgeving merk is dat er toch best wel veel vrouwen um, een man naast zich hebben die dat bewustzijn niet, niet um, aandurven of nou ja, ik, ik weet niet precies hoe ik dat moet benoemen maar het, het, um, de, 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 zichzelf de spiegel voorhouden is voor, voor best wel heel veel mannen is dat heel erg lastig um, het, ja, jij bent je hebt een unieke man in mijn optiek. ...gevonden, maar nou ja, er zijn er vast meer.
1: Nou ja, een unieke man, dat is waar, totdat je weet waar hij vandaan komt. Mm. En dan, daarom wordt mijn, moet dit tweede boek ook geschreven worden. Want dat gaat dus over de samenliefde. Mm -hmm. Het gaat over het proces van mij en André samen. Het gaat over mijn proces nog steeds. Het gaat over zi zijn proces, ons samenproces, maar vooral over zijn proces. Want in het tweede boek wordt zijn verhaal verteld. Mm -hmm. En um, als je, ik zit te denken of ik het zal verklappen, want dat is natuurlijk geen geheim. Het is de clou van huh? het boek. <laughs> nee, het is niet de clou van het boek, maar de, um, hè, als, alsof André altijd die geduldige, rustige, lieve, dat is hij, in mm -hmm. essentie. Mm -hmm. Maar in zijn angstpatronen, vanuit een zeer onveilige jeugd, heeft André een leven van seksverslaving ontwikkeld. Dus ik had een man die kwam uit seksverslaving, porno kijken, dus dat dus, dus het, nieuws voor, of het goede nieuws wat mij betreft is als André het kan, ja. kan dus iedere man, want ja. André is ja op een bepaalde manier uniek, omdat hij het aan durft te kijken, ja. maar hij komt van minstens zo ver als de gemiddelde man, zo ja. niet verder, ja. Ja. en dat is wat mij betreft het hoopgevende van dit tweede boek. Dat als al die vrouwen dat, dat verhaal lezen van ons, dat mm -hmm. ze in bed liggen en tegen Piet naast hen of uh, Karel of uh, Moment zeggen: luister, dit, wil je even meelezen? Want dit is wat ja, er, ja. Dit ja. kan dus ook, het kan ook anders. Ja. 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 En André was ook niet geduldig. André, dus dat is een van de dingen waar ik ook achter kwam: in de tweede keer dat we de sluiers deden. Dat André heeft, dat is een vuurman, dus hij heeft vuur in zich. Maar dat vuur heeft dus in, die, ja, heeft in zijn ego-patroon ook een snelle, stimulerende seksualiteit ontwikkeld. Dus ik heb, ik heb al jaren gezegd, je gaat snel, je gaat snel, je gaat snel. Dat heeft dus heel veel tijd gekost. Dus ook iedere keer durven bespreken, het durf aan durven kijken. Hem ook de tijd gunnen, dat hij het niet van de een op de andere dag kan, want dat is dan weer mijn boodschap aan alle vrouwen Irene, mm -hmm. dat als wij denken dat die mannen van ver komen, maar binnen een week of binnen een half jaar dat opgelost hebben, dat is een illusie. Ja, ja. André heeft daar zeven jaar voor nodig en we zitten nu op vijf. Ja. En, en ik kan je wel vertellen, de eerste twee, drie jaar zijn dan daar best pittig in en dan, en nu is het al fantastisch en ik weet dat er nog, een en ik heb daar ook in te leren hè, dus we zijn een soort zevenjarig proces. Maar mijn boodschap aan de vrouwen is dat wij ook het geduld op moeten brengen om die mannen stapje voor stapje mee te nemen. Ja. En ik hoop oprecht dat, dat mijn tweede boek en ons verhaal, dus het ja. verhaal van André en mij, aan dit stuk bijdraagt. Ja. Dat hoop ik oprecht. Ja. Ja, omdat ook dan het verhaal van een man wordt verteld en de man die ook nog ergens vandaan komt.
2: Ja, ja. ja. ja van ver dus. Ja, ja. Best, ja. ja.
1: ja. Van ver. En ja. misschien wel. Ik denk dat als je mijn boek leest, dat je denkt van heel ver. Dat ja. je denkt oké. Okay. Ja. En André en ik zijn ons bewust dat wij um, daarin redelijk extreem zijn. Dus, dus de hoop is dat, dat als mensen dat boek of dat verhaal lezen, dat heel veel vrouwen denken: nou, mijn man is gelukkig niet zo erg. Maar nou, ik ben ook nog niet helemaal waar Esmeralda dan is, hè, want ik ben al relatief bewust. En dus dat het haalbaar is voor iedereen. Dat het, weet je, wij zitten aan best wel uitersten. Ja. Uh, en ja, dan denk ik, de meeste mensen zullen daarin vallen in, binnen die uitersten. Dan ja. denk ik, nou als wij het kunnen, ja. kan iedereen het. Ja. Want ja. ja, dat denk ik dan. Ja. <laughs> en het is natuurlijk zo. Kijk, André heeft ervoor gekozen... Uh, om op zijn 53ste een tweede kans te krijgen en hem echt te pakken. Mm
0: -hmm.
1: Want het was voor hem of of het is klaar of ik ga het nog een keer doen.
0: En bedoel, wat bedoel je met het is klaar?
1: Nou letterlijk, hij heeft, ik denk dat hij een jaar of 49 was toen dat uh, kennelijk een handlezer ergens in een kroeg en die zei nou, oké okay. op je 53ste, je hebt de keuze of je gaat het, het is het einde van je leven je komt in een dusdanige crisis mm -hmm. Uh, dus je, je kiest of dan om het, om het uh, kapot te laten gaan, of je kiest om het nog een keer opnieuw te doen. Dus kreeg, die boodschap kreeg hij al op zijn 50 vijftigste en op zijn 53ste kwam die crisis. Mm -hmm. En in die crisis was ik er ook, kwam ik vrij snel. En hij heeft aan mij ook echt die tweede kans gevraagd, maar hij heeft hem ook genomen. Ja. Dus, dus André is dedicated met zijn eigen proces aan de slag. Ja. Dus ja. dat is ook waar. Ja. Ja. En ook hoop ik dat dat inspirerend is voor mannen. En daar heeft hij wel hulp bij nodig. Mm -hmm. Dit soort beschadigde mannen, want André was dus feitelijk gewoon een zeer beschadigde man. Ieder mens over dat zeer beschadigd is, heeft andere mensen nodig om dat pas van, pas van ja. bewustzijnsontwikkeling te ja. Dat kan je niet alleen. Nee. 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 Kan je niet alleen. Nee. En hoe groter de beschadiging, hoe meer hulp je nodig hebt. Ja.
0: En als je het dan hebt over, vind het wel een mooie brug naar, um, uh, Wat je zegt, van je hebt hulp nodig in dat, in dat hele proces. Nou ja, jij en ik, we zijn allebei door een, door een proces gaan. Wat, wat, zijn, wat heeft jou geholpen in dat proces? Ik weet, één van de dingen die jou heel erg helpen, en die vind ik ook wel passend in, in, waar we natuurlijk begonnen met volg je eigen weg en kies je spoor, is natuurlijk het wandelen. Het, het jouw pelgrim mm -hmm. um, uh, bestaan. Mm -hmm. uh, maar heb je andere dingen die jou geholpen hebben in het, um, ja... In dat hele proces van de afgelopen ja.
1: tien jaar? Ja, er komen dan twee dingen, die, die springen er echt uh, enorm uit. En één mm -hmm. is inderdaad het wandelen. Ja. Ik heb in 2012, toen ik voor het eerst nou, toen ik naar Santiago ging lopen van saint pierre de Port, dus dat is een tocht van 800-900 kilometer, ontdekte ik heel snel, ik denk op dag één, ik ben een Pelgien. Hmm. En dat, ik, ik, dat, dat was zo helder, dat, is, dat was zo geconnecteerd aan mijn essentie dat ik. Het, het idee om daar niks mee te doen, dat was onmogelijk. Dus ik moest ook weer, en niet een moeten vanuit mijn hoofd, maar een moeten vanuit de essentie, omdat het je spoor is, je weg is, mm -hmm. um, invulling geven aan mijn pelgrim, zijn. Ja. Dus ik ben vanaf 2014 ben ik van Santiago naar Jeruzalem gaan lopen. Ja, achteraf is dus een heel belangrijk proces geweest. Mm -hmm. Dus ik heb in totaal 5000 kilometer in mijn eentje gelopen... Daar zoveel geleerd en daarin, uh, toen ik op weg was naar Jeruzalem, heb ik uiteindelijk, dat was dus in 2020, die zelfliefde ook echt dat, dus, dus dat Boek 1 gaat al over de zelfliefde, maar dat eindigt in 2000, begin 2016. En terwijl ik dus op weg naar Jeruzalem, ergens in Turkije, heb ik, heb ik een moment ervaren, maar ik, dit is klaar, dit is, ik, ik, heb, ik snap het, ik kan het, ik doe het. Helemaal gelukkig te zijn met mezelf. En toen ik eenmaal in Jeruzalem aankwam. in diezelfde maand. sindsdien, dus dat praten we over 2,5 jaar geleden. ervaar ik het ook. Ik er, ik, en ik geef daar de woorden aan. het zijn best grote woorden, dat ik de hemel op aarde ervaar. Hmm. Letterlijk. Ik ben toen in Jeruzalem. door de poort van de hemel op aarde gegaan. Dus de, de vervolmaking van de zelfliefde. heeft me dat opgeleverd. Dat is één. Dus zonder wandelen was ik daar nooit gekomen, mm -hmm. vrij letterlijk en figuurlijk. En het tweede wat vanaf 2007 al op mijn pad is, dat zijn de plantmedicijnen in de vorm, feitelijk in de vorm van paddenstoelen, van de psilocybinen. Mm. En dus mijn spirituele pad begon in 2007. Mm -hmm. En uh, het eerste wat ik ongeveer op dat pad deed, was paddenstoelen nemen.
2: Mm.
1: Uh, en die hebben mij in 2008 een dusdanige, life-changing ervaring gegeven nog voor mijn twee openbaringsmomenten die ik in een hele nuchtere toestand heb ervaren dat die die, die life-changing ervaring in 2008 die heeft alles veranderd en die heeft ook het, mij het vertrouwen gegeven dat op het moment dat ik die call kreeg van de universe dat ik dacht ik heb te gaan ja. ik heb te gaan ik voel de kracht in mij ik kan niet anders letterlijk dan mijn eigen weg te volgen ja. en de Paddenstoelen hebben me daarna, inmiddels werk ik dus ook met paddenstoelen veel. Dus ik heb, ik ben zeg maar van 2008 tot en met 2016 heb ik gewoon dat allemaal voor mezelf gedaan. Ik kreeg overigens op weg naar Santiago wel de boodschap ook. Het is de bedoeling dat je een ervaringsdeskundige wordt op het gebied van plantmedicijnen. Dus ik ben ayahuasca gaan drinken, iboga, combo, bufo. Dat heb ik allemaal in, zeg maar drie jaar heb ik dat veelvuldig gedaan. Mm -hmm. en dan ook weer niet ieder weekend, maar wel zes, zeven weekenden per jaar en dan twee, drie ervaringen in een weekend, weet keer wel, dus dat was echt wel... Uh... Intens. Intens, ja, ik had elk van die intensive weekenden waar ik, waar, waar we dat dan deden. En pas in 2016 heeft de ayahuasca mij verteld, toen ik afscheid nam van de ayahuasca, je mag met de paddenstoel gaan werken, of het is de bedoeling dat je met de paddenstoel hmm. gaat werken. Dus ja. Sinds doe ik dat. Uh, truffels, werkzame stof, psilocybine. En ja, ik had hier ook niet zo gezeten als ik, als ik dat niet ontdekt had, mm -hmm. de wereld van de plantmedicijnen. En het goede nieuws daarin is ook wel weer dat ik daar ook helemaal mee gestopt ben, omdat, het, omdat dat me gediend heeft en ik voel dat dat klaar is. Dat, dus het is ook weer een fase. Ja. dus Ze hebben me enorm geholpen en wat ze vooral hebben gedaan, is mij uh, geholpen om deze zinnen dus jouw titel van je boek volg je eigen weg om die te toetsen hmm. dus ik zat op mijn eigen weg ik ik was al op weg naar het juiste spoor ja en de pannenstoelen lieten mij of de ayahuasca lieten mij iedere keer zien je bent op weg naar het juiste spoor je bent in ieder geval onderweg en ja. ik had in die periode allemaal nog gedoe met relaties ik had nog gedoe met geld ik had nog He, er waren allemaal issues in mijn leven. Uh, dus het was echt niet zo dat, mijn, dat het een en al roosgeur maanschijn was. Behalve dat ik iedere dag kon voelen. Maar ik ben wel precies waar ik moet zijn. Dus het klopt wat ik doe. En ik verdien misschien ook niet zoveel geld als dat ik dacht. Maar toch uh, ben ik precies waar ik moet zijn. Dus kennelijk heb ik daar nog iets in te zien of op te lossen. Um, maar dat, ja, Dus ik heb dat... Dus het, het is niet altijd makkelijk geweest, maar het was, de paddenstoelen lieten mij altijd zien, Esmeralda, je bent, je zit op, op de juiste weg. En toen ik eenmaal in Jeruzalem aankwam, toen heb ik gevoeld, ik ben in dat spoor gevallen, in dat Esmeralda spoor, wat natuurlijk nog een onontgonnen spoor is, want mm -hmm. dat pad is nog niet gelegd. Um, en toen was, toen klopte het, dus toen ik eenmaal door die poort van hemel op aarde was, Ging het aan alle kanten stromen, financieel ging alles opgelost. Het stroomt. Dat ik dacht: Oh ja, dat klopt, want nu is alles helder. Ja. En was, kun je dat echt re
0: direct relateren aan het moment van je liep onder die poort door, je stond in Jeruzalem? Um. En je ging de volgende dag, was het uh, hallelujah of, of nou,
1: nou, hoe moet het ik dat zien? Natuurlijk al, het was natuurlijk al jaren een soort van hallelujah, mm -hmm. maar allemaal nog wel een soort van, ook nog mijn uitdagingjes en dingen die toch nog niet helemaal in het energetische veld in balans waren. Ja. En ik heb, het is niet dat ik die shift heb ervaren, ik heb alleen geconstateerd dat na Jeruzalem, nadat ik letterlijk door die, die, die poort ben gelopen, mm -hmm. mijn familie stond te wachten, mijn ouders en vrienden stonden te wachten en André eh, onder de Jaffa poort bij Jeruzalem dat ik de maanden daarna constateerde oh maar ik ben alleen maar in balans mm. dus er was geen onbalans meer ja. en dat is gebleven overigens met de, de, de notitie dat ik eh, afgelopen jaar echt onderuit ben gegaan dus ik, heb, dus ik heb dus dat heeft twee jaar geduurd zeg maar die hemel op aarde mm. Ik ben er overigens weer helemaal in terug maar met een kleine onderbreking, en ik ben nog niet helemaal helder waarom de universe mij die ervaring heeft gegeven, maar ik ben, uh, ik heb covid gekregen in maart 2022, dus dit jaar, en uh, ik ben daarna onderuit gegaan. Kan ik niet anders beschrijven dan een, een emotioneel mentale instabiliteit, die ik niet ken, die ken ik überhaupt niet, want ik ben altijd, ook met mijn strubbelingen, ben ik altijd stabiel. Uh, dus, totale nieuwe ervaring was dat: dat ik uh, helemaal onderuit ging. Geen vertrouwen, um, geen overzicht, uh, paniek. Nou, ik weet, ik weet echt niet wat paniek is. Ik snap nu wat paniek is, ja. want ik heb het nu ja. ervaren. Zonder dat ik erin wegviel, want daar had ik dan weer voldoende bewustzijn voor. Dus mm -hmm. ik, ik kon het allemaal waarnemen. En het, het heeft me niet meegenomen. In de zin dat ik er niet in verdween. En ik was fysiek redelijk goed in die periode. Dus ik heb ook nog allerlei dingen gewoon gedaan. Dan stond ik al nog best een druk programma. Maar als mensen aan mij vroegen. Hoe is het met je? Dat ik zei nou. Heb je even of wil je even. Of laat het er maar niet over hebben. Want ik was een, van binnen was het dramatisch. Hecht ja. ja. dramatisch. Nou dat heeft vier weken in een, in een hele heftige vorm. Heeft zich dat aangediend. Dat ik ook. Na drie weken wel dacht, gaat dit ooit over? Uh, God, als dit het is, dan ja. is het niet fijn. Dus ik snapte opeens een heleboel mensen die daarin zitten, mm -hmm. die het leven als niet fijn ervaren, want het was echt niet fijn. En ik ja. dacht, oh ja, kun je dan met al je best bedoelde advies als coach, weet je wel, doe ja. dit, doe dat. En ja, als je hierin zit, is het niet fijn. En toen is het de laatste drie weken iets beter gegaan, maar toen was ik nog niet terug. Ik was nog steeds dat fundament kwijt, ja. ik was wel redelijk stabiel, maar niet meer, dus die instabiliteit was zeg maar dat vertrouwen was nog niet, ik voelde, ik kon het nog niet pakken, ik, de, de, het woord, of de, de zin die ik aan gaf, ik ben mijn verbinding kwijt, dus mijn verbinding toch met, met het goddelijke, of met de bron, of met mezelf, of mijn, hoe je het noemt, ja, het wel. ja. en wonderwel, ik heb er geen verklaring voor, maar uh, had ik op 7 mei een ceremonie, en Anselma vroeg nog aan mij, wil je dat ik hem leid? Want zij had dat andere ceremonie overgenomen van mij. En op een andere ceremonie, waar we allebei waren, een ceremonie, zou mijn hoogtepunt zijn voor mijn carrière en ging ik volledig onderuit. Dus dat was, daar heeft zij het ook over moeten nemen. Dus zij zei, wat wil je? Ik zei, nou, ik wil eigenlijk wel even testen of ik weer in staat ben om, uh, om de ceremonie te leiden. Dus dat heb ik gedaan. En toen werd ik enorm uitgedaagd. Er gebeurde iets vervelends met iemand. Ik kreeg feitelijk een bedtrip. Vrij heftig. En uh, Anselma en Riep mij, die haalden mij daarbij. Ja, en dat kon ik gewoon keren. Ik kon erbij blijven, kon het keren. En het was binnen nou, zeg maar een half uur, drie kwartier, was dat weer helemaal goed geschift. En ook met de in kwestie goed geschift. En uh, dat ik dacht, oh ja, dit kan ik alleen maar shiften omdat ik er weer ben. Want als ik er niet zou zijn, zou ik het niet weten. Dan zou ik, uh, en ik voelde me toen heel krachtig. En dat is dus sindsdien niet meer weggegaan. En ik voel me bijna nog krachtiger dan daarvoor. Dus ja. die helemaal op aarde is weer helemaal terug.
0: Ja, ja gek. Hè? Ja, alsof er toch nog een, een, ergens een stuk zat waar je afscheid van mocht nemen of zo. Althans, zo heb ik het. Ik heb namelijk dit wat jij omschrijft, onlangs ook weer ervaren. Uh, volledig weg zijn van, van alles wat eigenlijk goed was. Maar daarna ja, is het opeens weer beter of sterker of de, alsof er dus iets is in je wat ja wat zich moest uh, ja waar je af nog afscheid van moest nemen misschien onbewust of onbewust uh, ja ik weet, of onbewust waarschijnlijk want anders dan had je het wel geweten waarom het was nou,
1: ik heb niet ik, ik heb dan niet het gevoel en dat zou kunnen hoor iedereen dat ik het niet weet maar als als je, als ik naar mijn eigen als ik mijn eigen waarneming erop zet dan denk ik natuurlijk het, het was de bedoeling want anders kan het niet gebeuren mm -hmm. Dus het was ook ergens voor nodig, mm -hmm. uh, dus dat klopt allemaal en hoe ik het dan toch meer ervaar, is dat ik door deze ervaring... Uh, nou ja, ik heb het eigenlijk als twee dingen. Dat ik snap, hoe, als mensen daarin zitten, wat het is. Ja. Want ik, had, ik hielp die mensen wel, ja. ik kan ze prima helpen, want kennelijk heb ik het ergens al in mijn bagage uit levens of wat dan ook, dat ik mensen toch kan helpen als ze zo ver in de put zitten. Dat doe ik al jaren, ik mm -hmm. krijg vrij wel heftige,
0: mensen ja. die, heft, die er heftig aan toe zijn ja. op
1: een pad. Uh, of die in een langdurig, uh, denk ik, ik loop maar vast, ik loop maar vast. Dus daar kan ik mensen mm -hmm. wel uithalen. Nu toch door dat ik snap waar ze in zitten. Ja. Ik denk, ja, maar ik begrijp, ik snap nu wat paniek is. Ik snap dat je het hele fundament kwijt bent, want dat kende ik niet. Nee. Dus dat is volgens mij een les die ik gewoon, nou, en ook een soort test van Esmeralda. Leuk dat je allemaal mensen, allemaal adviseert en practice what you preach. Ja. En wat moest ik dan practicen? Dat was toch uh, acceptatie, dat het zo was, uh, hulp vragen, want dat is wat je, we hadden het er net ja. over, je kunt niet uit dit soort inkomen zonder hulp te vragen, nee. je moest hulp vragen. Ja. Dus daar werd ik ook toe gedwongen. Er was ook geen keuze, dus dat heb ik ja. ook gedaan. Ik heb me op, op het moment dat ik met het krachtigste wilde zijn, was ik op mijn allerkwetsbaarste en heb ik hulp moeten vragen. En ik heb zelfs ook moeten vertrouwen op anderen, omdat ik mezelf gewoon niet vertrouwde. Ja. Ik dacht, ja, dat, wat ik niet ken, ja. dat ik vertrouw mezelf. Ik, 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 ik heb een leven waarin ik altijd op mezelf ja. heb kunnen vertrouwen. Ja. Dus het was ook een soort, nou, laat maar even zien of je het kan, zo, dus zo voelde het een ja. beetje. En of er dan nog een lijk uit de kasom, dat zeggen dan mensen, ja, zat er dan toch nog iets wat, ja. wat je dan niet kende en wat. Maar dat heeft zich op die manier niet aan me getoond. Nee. nee. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen, want we weten niet alles. Nee. En dat het gebeurd is en dat het nodig was. En nu voel ik dus weer hoe ik me nu ben, dat is dus sinds, wat is het, zes weken of zo, ben ik weer helemaal terug. denk oh ja, nou, dat is... Uh, ja. Uh, ja. Ja. En daar... Wil ik wil eigenlijk nog wel één ding over zeggen, Irene, want ik, ik sprak laatst iemand, een man, die vergelijkbaar dit had, wat ik had, of covid gehad, ook onderuit was gegaan, maar nog steeds onderweg was en niet hersteld. En hij had er echt last van. Hij had echt zoiets van, je zucht en steun. van, ik ben al 4,5 maand toch onderweg en ik ben niet de oude nog. En ik heb geen idee of het waar is wat ik zeg, maar de... de wat er bij mij naar binnen komt, is dat, dat, ik, dat wat mij helpt nu, is het trainen van orgasme. Daar ben ik namelijk al een jaar mee bezig. Daar ben ik in de maanden voordat ik COVID kreeg, heel veel mee bezig geweest. Namelijk toen ik op Tenerife mijn boek aan het schrijven was. Ik had heel veel ruimte, heel veel tijd. En dat doe ik nog steeds. En dan denk ik, en ik, als ik, het aan, ik weet het niet, als ik het aan Reinhard zou vragen, heb ik het gevoel dat ik me bevestigt, Want dat gaat echt over aanmaken van levenskracht, het, het, het geven, het, het, het vergroten van je, of het, hoe zeg je dat? Het versteven van je energetische huishouding. En dat komt dan ook weer uit de taal. En ik heb het gevoel dat dat me dan dus nu geholpen
0: heeft. Maar je bedoelt dat dat je geholpen heeft om er sneller dan die man die, die ja. er zo lang in rond bleef hangen, ja. Ja. Eh, dat want jij er sneller. Ja, want doet, door... doet dus
1: kennelijk iets met ons. Ja. Dat ja. kan niet anders. Ja. Wat ik je daar dan ook weer van vindt. Maar waarom? Je hoort heel veel mensen met klachten. Ja, ik ben nog maanden bezig, maanden moe. Dat is bij mij dus niet gebeurd. Nee. Dus ik heb zeven weken, maar opeens was ik er weer. Ja. En ik slaap beter dan ooit. Ik voel me energiek, ik voel me fit, ik, ik, heb, ik voel me krachtiger. Dan denk ik, hoe kan dat? Dus dat heb ik me al afgevraagd. Ja. En toen ik dat, toen ik, die klik, ik weet niet of het waar is, maar die klik maakte ik. En, ik en, dat, en dat heeft ook te maken met het thema: Veiligheid, waar we het net over hadden, of onveiligheid. Daar is vallei orgasme ook zo'n tool voor. Dat ik denk: oh ja, alle vrouwen moeten vallei gaan trainen. En alle mannen ook. Dus ik word een soort. Uh, ja, de boodschapper dan, weet je. De, ja. de, 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 dan toch niet viel. alleen van de liefde, maar ook van het orgasme. Ja, en, ja, en, dan, en wat ik daar dan nog over wil zeggen, want, want dan, dan gaat het niet over het orgasme, want ik gebruik het helemaal niet vanuit uh, de seksualiteit. Ik gebruik het uh, als een hele saaie techniek om mezelf gewoon beter te laten voelen. Hmm. In mijn geval uh, voor de universele liefde. Dus ik, ik zet hem in voor de universele liefde omdat de zelfliefde bij mij al zo op orde is mm -hmm. uh, en ik denk dat bij heel veel vrouwen dat en zeker lichtwerk zien, hebben goede notie van die universele liefde maar juist die basis missen ze uh, maar voor, dus ik heb hem iets anders ingestoken en toch kom ik nu ik met zoveel onveiligheidsthema's bezig met vrouwen ook met mannen en Vallei trainen is veiligheid trainen. Hmm. Dus het is geen orgasme trainen, het is veiligheid trainen. Ja. Dat is een andere interpretatie van uh, het vallei-orgasme. Ik denk dat dat ook nog wel een lastig woord is. Ik heb geen idee of dit nu mijn eigen, of ik nou dingen zeg die echt uh, niet gezegd mogen worden, of dat dat helemaal niet klopt. Maar zo voelt het voor mij.
2: Ja. Ja. Ja, het
1: gaat over trainen van veiligheid en het aanmaken van medicijn. En dat is onschuld aanmaken en dat is ook energie aanmaken levensenergie aanmaken, krachtiger worden, letterlijk, ja. dus veiliger en krachtiger, dat. Ja. En ik was al veilig, dus, maar ik voel dat het me krachtiger maakt. En juist dat krachtige, daarvan heb ik het gevoel dat ik daardoor nu ja. die switch heb kunnen maken. Ja. Want ik was er echt niet goed aan toe. Ik was, er, ik was er slechter aan toe dan de gemiddelde mensen die covid ja. had, zeg maar. Ja. Niet zozeer fysiek, niet met luchtwegproblemen, maar emotioneel gezien. Ja. 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 Mooi. Well,
0: yeah. Ik vind het uh, een mooie om uh, mee af te sluiten, want uh, onbewust zitten we toch alweer uh, bijna een uur uh, te kletsen. Dus
1: ook um, okay, uh, weer in
0: de gaten. Hè? Dank voor uh, al jouw. Uh, Mooie wijsheden uh, op deze weg. En um, ja, ik vind het gewoon alleen al heel leuk om te zien hoe jij in, niet alleen in je kracht staat. Maar zo je, je spoor gevonden hebt om het in jouw woorden uh, te zeggen. Um, voor de luisteraars wil je meer weten over Esmeralda. Dan vinden we jou op vrouwenmetlef.nu nu. Um, Die link zal ik ook in de show notes zetten. Um, heb je nog een laatste afsluiter? Iets wat je nog even wil delen met de luisteraars?
1: Nou, liefde is het antwoord op alles. Daar kom ik de laatste ceremonie van de
0: week had weer achter. Liefde is het antwoord op alles. Mooi. Hele mooie om mee af te sluiten. En uh, dank je wel. Dank wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volg je eigen weg podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op irenevangent.com. Daar bestel je mijn boeken en vind je inspirerende blogs. Ik wens je een hele fijne dag en ontmoet je graag weer bij de volgende aflevering.